0: En ik werd om half negen gebeld, of tenminste mijn moeder werd gebeld door de moeder van Wim. En uh, ik was net wakker en ik, mijn moeder kwam boven en ze zegt, Hanna, er is iets vreselijks gebeurd. Wim is haar niet meer. Dat, uh, dat nieuws kreeg ik en uh, ja, je wereld soort in.
1: In de zesde aflevering van Goed, Beter, Best gaan we het hebben over rouw, rouwen. Een bijzonder thema met een bijzondere gast. Vandaag deelt Hanna Mulder haar verhaal. Hanna heeft vorig jaar haar verloofde Wim verloren. Ook Paul heeft in het overlijden van zijn oom en mentor een groot verlies geleden. Helaas is Kotwin er niet bij, want die moest plotseling in quarantaine vanwege corona. Het gesprek gaat over de pijn van het verliezen van dierbaren in dit leven. Maar het gaat vooral ook over hoop, dierbare herinneringen, verwerking en doorgaan. Um, leuk om met jullie aan tafel te zitten. En uh, no normaal zit ik hier met Paul uiteraard. Uh, en normaal sluit dan onze favoriete evangelische kipliefhebber Godwin aan. <laughs> maar we hebben gelukkig een hele mooie gast vandaag. Uh, Hanna Mulder. Yes. Um, jij komt jouw verhaal delen. Yeah. Um, uh, waar, waar, nou, misschien eerst, waarom, waarom besloot je eigenlijk dat je dacht... nou, ik wil, ik wil wel iets gaan delen vandaag bij MOVE?
0: Ja... Yeah, um... Ik kreeg natuurlijk de vraag uh, of ik dat wilde doen. En in eerste instantie dacht ik, oeh, nou, ik voel me niet per se geroepen om, uh, om nou mijn verhaal te delen. Maar um, het feit dat ik die vraag kreeg, betekende eigenlijk juist wel voor mij dat uh, ik misschien wat voor anderen kan betekenen. Um...
1: Ja, want je hebt, je hebt zelf, daar komen we zo meteen ook nog op, je hebt zelf een heel zwaar verlies meegemaakt. Jouw uh, verloofde Wim is overleden ja, vorig goed. jaar. Ja, um, nou, ik kan me niet voorstellen hoe dat is, maar daar gaan we straks meer van jou over horen. Misschien voordat we daar belanden bij dat deel van het gesprek. Um, het staat in het teken van rouw. Hoe ga je er op een goede manier uh, mee om, dit, uh, dit gesprek? Maar misschien ook leuk om even te weten, joh, wie ben je eigenlijk? Wat, wat, wat doe
2: je?
0: Ja, ik ben uh, dus Hanna. en uh, ik werk als verpleegkundige. En uh, ik heb de pabo gedaan eerst, maar daar ben ik mee gestopt. Dus... Uh... En toen was ik uh, erg zoekende naar wat nu?
1: In... Want je had een hekel aan kinderen? Of, uh...
0: <laughs> nou, nee, nee, nee. Nee, ik kreeg er vooral niet zo heel veel energie van. Oh, ja. Het uh, verhad heel veel energie en uh, kreeg er voor mijn gevoel niet zoveel voor terug. Oh. Um, dus ik uh, had besloten om te stoppen. En uh, gelijk uh, aan de bak gegaan als schoonmaakster bij uh, oude mensen thuis ik dacht, oh, ik vind oude mensen eigenlijk wel heel erg leuk. <laughs> dus, van het uh, ene uiterste naar het andere ja. uiterste. <laughs> ja. Dus zodoende ja. ben ik nu de opleiding aan het volgen. En tegelijkertijd werk ik 30 uur in de week.
1: En je studeert verpleegkunde nu?
0: Ja, ik studeer verpleegkunde. En um, ik ga één dag in de week naar school. Ja. En verder heb ik een contract van 30 uur. Uh, waarbij ik werk op een afdeling met mensen met dementie.
1: Zo. Nee joh, en, en uh, hoe oud ben je eigenlijk? Waar woon je?
0: Ik ben 22 en ik woon uh, in Ermelo bij mijn moeder en mijn broer. Dus, uh... je, je lievelingskleur? Oeh, blauw. Blauw. Ja, Paul? toch wel blauw.
3: Zwart.
1: <lacht> Zo. Nou, past ook weer bij het, <lacht> ja. uh, Alle mensen, zwart. Die heb ik nog nooit eerder gehoord. <lacht> Goed. Maar we zitten hier vandaag om het over rouw uh, te hebben. Um, we maken allemaal dingen mee in ons leven uiteraard. Uh, opas en oma's die overlijden. Maar soms ook mensen die echt nog, nog een stuk dichter bij ons staan waarschijnlijk. En ik moet eerlijk zeggen, mijn uh, opa is vorig jaar overleden. Dat is best wel een stevig verlies. Maar het is ook iets wat je accepteert omdat het in de lijn van de dingen is, volgens mij. Hè. In, ja. in, in mijn geval, iemand van 86 die een vol leven heeft gehad... is heel anders dan, dan dat je iemand verliest van je eigen leeftijd. Of iemand die heel dicht bij je staat. Uh, een vader, een moeder of iemand die als vader of moeder als je is of je partner... Um, en het leek me goed om gewoon eens door te praten over... Uh, je gaat dat soort dingen op een gegeven moment meemaken in je leven? Ja, of, of, je, of je moet zelf gaan, maar dat, daar hopen we, hopen we ook niet op. Ja. Uh, hoe ga je daar dan op een goede manier mee om? Hè? En, en, en hoe, um, nou dat. Dus ik ben, uh, 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 nou dus toen, nou Hanna, wij kennen elkaar een beetje. Uh, 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 jouw broer is uh, mijn zwager. En uh, we wisten natuurlijk van jouw verlies uh, de afgelopen jaar... En ik vond het heel mooi dat je bereid bent om daar iets over te vertellen. Um, misschien om gewoon bij jou te beginnen. Wil, wil je eens in alle ruimte en openheid vertellen van het verlies wat jij hebt geleden?
0: Ja, zeker. Ja, um, Wim, uh, dat was mijn verloofde. Ik uh, kende hem al twaalf uh, jaar van de kerk. En um, hij is beste vrienden geweest, ook met mijn broer. En uh, ja, het laatste jaar... Uh, werden we eigenlijk wel heel close. En uh, we durfden allebei maar geen stap te zetten. <lacht> uh, tot we een keer een uh, avond Shrek films gingen kijken... met z'n tweeën. <lacht> <Wat> heerlijk, <lacht> <Ja. wat> heerlijk. <lacht> en uh, ja, op die manier uh, hebben we een relatie gekregen.
1: En, en wat was het moment dat Donkie dan ergens... <lacht> ja, dat, ja, je, ja. dat je dan elkaar kust? Of wanneer nee, nee, de vlam over? nee, dat oh. ging
0: pas de dag daarna natuurlijk. <lacht> okay. Nee, het was allemaal heel degelijk... Um, uh, hij pakte mijn hand vast. En toen uh, trilde wel een mij. heel erg. Dus
1: Shrek had net uh, de prinses bevrijd of zo. En toen voelde hij die hand zo... Uh... Het
0: was wel pas bij de derde film volgens mij, ja. ja oh, ja, pas
1: ja. bij
3: de derde? Ja. Ik ja. dacht bij de eerste, in de, in de tweede, dat in de koets En dat dankie dan achter ons zo... Weet je wel, ja. dat moet wel ja. helemaal gek worden.
0: <laughs> nee, nee, nee. Het was pas bij de laatste film. En uh, ja, goed. We kenden elkaar al uh, heel goed natuurlijk. Want we wandelden ja. veel samen. We zagen elkaar uh, bijna elke dag op een gegeven moment... Mensen om ons heen zeiden al, jullie hadden al een lange relatie... maar dat wisten jullie zelf nog niet.
1: Ja, en, en, en Rick, we komen straks ook wel over zijn... hij is overleden. Yeah. Zoveel is duidelijk natuurlijk. Uh, nu, Daar ga je straks, uh, kunnen we het uitgebreid over hebben... Maar nog even terug naar dat moment op die bank, hè? Dat, dat vind ik dan toch. Ik, ik hou Voor mij is het is steeds langer Ik ben inmiddels zo'n getrouwde burgertrut natuurlijk. Dus dat is steeds, steeds langer geleden, zeg maar. Maar ik, ja, ik ga daar. Dat is toch de romanticus in mij, denk ik. Die dan. Dus wanneer zeg maar. Je zat daar als trillende rietjes en dan hoop je dat iemand de move maakt. Ja, ofzo,
2: of
0: ja dat. Ja. ja. We zaten met, uh, met de voeten uh, op een voetenbankje. En die raakte elkaar oh. al soms stiekem aan. Dat was al super spannend. En. Uh, ja, hij pakte gewoon mijn hand vast. En toen, dat was het, En, jij zat daar, je, zat was er al,
1: en je zat er al op te hopen? dat die,
0: Tuurlijk, dat die, uh, ja. Ja.
3: Ja. ja. Hij is gewoon heel lief, is het. Dat gewoon heel lief. <laughs> ja.
1: Want wat maakte hem... Waarom zat je erop op te hopen? Waarom, waar, wat maakte hem zo, zo, zo mooi? Waarom, waarom was je verliefd op hem?
0: Nou, ik moet je zeggen dat ik pas een paar weken... voordat we dus een relatie kregen... een beetje van mezelf begon te weten dat ik verliefd was... Dat heeft heel lang geduurd, want je bent beste vrienden... en je wil niet dat dat stuk gaat. Ja. Dus je bent super bang, want je hebt het er verder nooit over. Je hebt het over van alles. Je... Eigenlijk was hij
3: gefriendzoned een aantal jaar. Nou, jaren. misschien
0: wel. <laughs> <laughs> nee, ja. ja. En je weet dat je heel goed met elkaar kan opschieten... en dat je het super goed met elkaar kan vinden. Maar ja, uh, dan is het heel spannend uh, van wat vindt de ander... en uh, ziet hij ook meer mij. En, ja. En uh, toen kregen we een relatie en toen nou, ja, bleek het? dat het heel goed ging. Ja,
1: <laughs> want, want wat maakte dat goed? Wat maakte die relatie zo mooi?
0: Dat we alles deelden met elkaar. Ja, ja we waren heel erg open en uh, dat vond hij wel lastig soms. Um, maar ik pushte dat, want ik wilde dat gewoon per se. Ik wilde vanaf het begin, vanaf dag één, echt heel open zijn over alles. En uh, dat hij dat ook tegen mij kon zijn... Ja, en daardoor hebben we ook eigenlijk nooit ruzie kon, gehad. Kon, hij, of, dat, kon uh,
1: hij dat ook mede dankzij jou? Of was hij ja. Zo, ja?
0: Ja, ja, want hij uh, was daar niet zo goed in. Hij ah, ja. was uh, een
3: tikje introvert misschien, of hoe bedoel je dat?
0: Ja, introvert, ja, hij was wel introvert. ja, ja. ja. Maar wel heel sociaal. Ja. Wel, uh, wel heel gezellig. Uh, ook persoon die met iedereen wel... Uh, ja. Echt met iedereen kon hij gewoon goed... Ja, nou,
1: over zijn diepste gevoelens, zeg maar. Daar, daar moest ja, hij dan soms ja. een drempeltje over. Ja. Ja. en
0: soms duurde dat ook wel even, hoor. Dan, ja. dan uh, kwam dat pas de avond. Of, uh, nou ja, nadat ik heel lang heb gezeurd dat hij nou wat moest zeggen. <laughs> dan, uh, <laughs> dan kwam het wel. <laughs> ik... Maar dat is heel goed geweest. Want daardoor um, ja, zijn we vanaf dag één zo open geweest tegen elkaar. Waardoor het altijd ja, gewoon goed was en goed liep. En... Uh,
1: Kies je daar heel... Want ik, ik, ik weet nog... Wij zaten vorig jaar een keer op een terrasje. Hm. En ik weet nog hoe open jij vertelde over zijn overlijden. En ook over je relatie met hem daarvoor. Zit dat gewoon in jou eigenlijk? Gewoon even uit nieuwsgierigheid. Of kies je daar heel bewust voor? Dat je zo open en zo kwetsbaar bent?
0: Um,
1: het verbaasde het, mij. Ja, het sorry. zit
0: denk ik wel in me ook. Ja, tuurlijk zit het wel in me. Anders dan zou ik dat niet zo makkelijk doen. Maar um, ik heb er ook wel echt bewust voor gekozen. Omdat ik... Uh, heb gezien dat het misgaat als je dat niet doet. Hmm. Uh, als je communicatie slecht is, dan, uh, dan gaat het gewoon fout. Ja. En omdat ik dat van dichtbij ook heb gezien... Uh, ja, wilde ik dat anders doen. Ik wil, uh, ik...
3: ah, het is, je zegt dat alles gaat communicatie, maar ik denk dat het, dat het nog mooier is. Want het is niet alleen een kwestie van communicatie. Het heeft ook niks te maken met een houding. Dus, dus in de zin dat je, je wil gewoon vanaf het begin niks verbergen. Ja. En als je niks verbergt voor elkaar... dan weet je altijd dat je een oplossing kan zoeken.
0: Zeker. Dat is
3: mooi, dus ik zou zeggen: het is niet alleen communicatie, je bevordert ook gewoon een houding van commitment en van
0: ja, zeker en
3: van ja, uh, ja we gaan er gewoon voor
0: en vertrouwen ook. Precies, op elkaar. Ja, je weet, uh, je weet wat je echt aan elkaar hebt, want je weet ja. dat je eerlijk bent naar elkaar. En,
1: uh... Ja, ik herken het wel ergens. Sorry, mijn, mijn uh, ik, ik ken de Wim niet, maar als ik jou een beetje zo hoor, dan uh, ik heb zelf een soort van dynamiek met mijn vrouw Vera ergens, denk ik. Dat, omdat zij heel bewust open en kwetsbaar is. En dat zit ook ergens in haar. Dus ik kan denk ik ook bijna niet anders. Maar ze kiest er ook wel voor. Ja, dat heeft, heeft mij zeker in het begin van de relatie... gewoon heel veel ruimte gegeven om ook... Ja, iets meer van mijn eigen kwetsbaarheid te tonen. En ik ben juist iemand die het normaal gewoon zelf op koud en dan zelf oplost. En dat gevoel, zeg maar.
0: Dat kan als je alleen bent, maar dat ja, kan niet als nee. je samen bent. Ja. Nee,
1: en dat, en dat je dat inbrengt in een relatie... of dat je dat bij je partner, zeg maar... zegt is echt wel een cadeautje wat je hem gegeven hebt, denk ik.
0: Ja, we hadden zo ook echt in het beste in elkaar naar boven, zeg maar. Ja. Dat, hm. uh, dat heb ik ook veel te horen gekregen... nadat hij was overleden van, uh, van zijn familie. Dat die uh, hm. ook echt zagen dat we allebei zo... Veel mooier mensen zijn geworden door elkaar. Ja.
1: Dat oh, cool. mooi. Uh, Paul, jij, um, we komen zo uitgebreid nog weer over Wim te praten, maar jij, uh, jij hebt ook een verlies meegemaakt. Ook, ja. een, ook een groot verlies in je leven. Ja, dat kan Als je jij wel je zeggen. Het vertellen.
3: Ja, het klinkt misschien een beetje, wat ik zeg meteen, het gaat om een oom en hij stierf toen hij 72 was. Dus je zou ook denken, een beetje in de lijn wat jij zei van, nou, weet je, het is al wat oudere kant en. Uh, uh, hij is je oom, dus het is niet hetzelfde als je verloofde. Maar als ik je zeg dat het behalve mijn oom... dat we ook uh, elf jaar huisgenoten zijn geweest... dat hij priester is en ook mijn... Uh, dat we ook broeders waren in dezelfde katholieke gemeenschap... Uh, dat hij de oom was, die Spaanse oom... maar die vanaf het begin altijd, sinds mijn geboorte altijd... heel close bij mijn familie is geweest... Uh, dat hij mijn biechtvader was... Um, en dat ik ook in het huis waar hij woonde, dat ik daar ook een beetje de. Ja, hoe zeg je dat, de verantwoordelijke was. Dus ik ben ook met hem naar het ziekenhuis gegaan. Ik behoorde samen dat hij kanker had. Um, en uh, ja, kniel naar zijn bek, he, bed heb ik hem zien sterven. Uh, dan heeft het wel heel veel impact op me gehad. Ja. Ja,
1: maar dat klinkt als een, een, een tweede vader, een broeder. Yeah.
3: Absoluut, dat was het. Ja, ja, absoluut. En 72, kijk, aan de ene kant, het is, je bent al wat oud geweest, dus hij heeft. Ja, hij heeft lang een mooi leven kunnen hebben. Maar is ook wel jong. En zeker als je hem had leren kennen. Het was zo'n energieke, extroverte, hartelijke man. Uh, dat het ook wel jammer is dat hij nu al is weggegaan. Ja. Um, en het, kwam, het, het einde kwam ook een beetje onverwacht en snel. Uh, maar dat, uh, dat even als, als inleiding. Ja, ja. Dus, uh, wat, wat maakte hem... Je deelt al iets
1: over zijn positie in jouw, uh, in jouw leven. Ja.
3: Wat maakte hem bijzonder? Omschrijf hem eens. Uh, Fernando Perro heet hij trouwens, en, uh, Fernando, maar we ik, noemden ik hem in een, Ik wil ook een Spaanse naam, ja, ja. maar ik, ik gewoon de tweede Spaanse naam. Ja. Ja. Hij, was ook een, hij was ook een heel charmante man. Hij was, uh, <laughs> hij was echt zo'n zo 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 knappe Spanjaard uh, met zijn zwarte haartjes en zo'n... En hij was hij was, uh, te, hij was een al hard tot, tot het... Hij kon Hollanders ook echt heerlijk blokkeren. Hij woont sinds de jaren zeventig in Nederland. En dan moet je je voorstellen, er komt er, want er woont ook een soort van studentenhuis. Dan komt er misschien een nieuwe student binnen. Die heeft nog nooit een priester in zijn leven gezien. En dan komt er opeens een priester op je af. Meteen zo met open armen om je om te onhelzen. Hallo! En dan komt hij om je om te onhelzen, weet je. Dus sommige mensen blokkeren ook van, wat de hek gebeurt hier, weet je. Wel? Maar hij was een al hartelijkheid. Ja. Dat, dat was hij. Het was een man, hij was ook heel temperamentvol, ik ook. We konden ook af en toe heerlijk ruzie hebben. Maar er was het ook meteen daarna weer een knuffel en, uh, en sorry. Want dat was hij ook. En eigenlijk... Hij was, uh, hij was gewoon een heel extroverte, hartelijke man. Uh, en hij was een man van overgave ja. en van loyaliteit. En dat is voor een katholieke priester in Nederland vanaf de jaren zeventig, dat zijn niet zomaar woorden. Hij heeft ook gezien om zich heen hoe die verraad is geweest, hij, hoe die in, in kranten is beschuldigd van dingen als priester, omdat hij loyaal was aan zijn, aan zijn geloof en zijn beroep. Hij is iemand die heeft gezien hoe heel veel van zijn collega's de kerk hebben verlaten. Hij, heeft een land, hij is een man van de zon. En hij heeft uh, met uh, vitamine D-pelletjes het lang volgehouden. in de grijze... En de, maar hij hield ook heel veel van Nederland. Maar het was een man die, 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 die was trouw. Die was heel loyaal.
2: Hmm.
3: En, uh, en het mooie is... Hij is een van de belangrijkste inspiraties in mijn leven geweest. Want hij heeft me laten zien hoe je echt een goed leven... het beste leven kan leiden... Maar tegelijkertijd hoe je dat ook vond tekortkomingen kan zijn. Ik heb hem echt heel goed leren kennen. En ik weet haar tekortkomingen. Want hij was een mens. Maar in zijn houding, het was een man die, die altijd om vergeving vroeg. Die altijd opnieuw begon. Mm. Um, het was een man die altijd wist te rectificeren. Uh, die wist je een knuffel te geven op het juiste moment. En hij stond ook open voor jouw liefde. Hij liet zich helpen. En dat ja. kostte hem heel veel moeite.
1: Je, jij, je elf jaar lang huisgenoten. Ja. Dus je, je, je was daar ook... Uh, je was daar ook bij toen hij stierf zei je ja. net. Um, ja, we gaan het vandaag hebben over rouw. Ja. Ik, um, hij was ziek, hij had kanker, zei je. Ja. Um, en dat ging dus best wel snel. Of hoe, hoe is dat gegaan?
3: Hoe dat ging is dat hij in december 2019... toen moest hij uh, naar het ziekenhuis en toen zeggen ja, we moeten zo snel mogelijk opereren... want er is iets aan de hand en dan moeten we snel opereren. En uh, dat had te maken met um, de limflier... nou, uiteindelijk had hij een had. Nou, doe het er voor de rest niet toe, maar snel opereren. En toen was het afwachten op resultaten. Dus dat gebeurde, uiteindelijk de operatie kon pas geboekt worden in januari. En toen in februari hadden we een afspraak in een Diak, hier in het Diakonessenhuis in Utrecht. En toen zei de internist, de arts, zei van ja, ik heb slecht nieuws voor u. En dat is, uh, er is een kanker en uh, er is uh, uitzaaiing geweest. Hm. Um, en eigenlijk kwam het op neer van ja, u heeft gemiddeld nog een jaar te leven. Hm. Dat was even de boodschap. Toen, als ik al meteen even een verhaal eraan gekoppeld kan vertellen... die internist, dat is een, een dame van in de 50, was een heel goede, professional, goede arts. Ik uh, ben ook heel dankbaar voor het werk dat ze heeft verricht. Die zei tegen hem, ik was erbij, want ik was contactpersoon... Uh, van ja, ik heb u best wel uh, slecht nieuws verteld. Wat doet dat met u? Hm. Uh, en hij zei, kijk, ik ben, uh, ik ben bereid om... Uh, ik ben, ik ben voorbereid om, haar, om, om, om Jezus te ontmoeten... Dus voor mezelf maakt u zich geen zorgen. Het doet me wel veel pijn voor de mensen die ik achterlaat. Um, nou, en hoe... Die dus dacht gelijk, hup, getuigenis? Nou, getuigenis alleen. Op een gegeven moment begon hij te praten over haar, over haar echtgenoot. Hoe gaat het met u en hoe kijkt ja. u... En de grap is natuurlijk, zo'n internist doet alle inspanning... om zo'n persoon te helpen, om zo'n moment te ja. verteren. Dus vaak is het een beetje dat zij in de positie zit... Hè? Van, uh, van ik ga je... Ik ga je proberen te helpen, maar het was, heel, het was heel, bijzonder, want er was een moment dat hij bezig was om haar te helpen. Ja,
0: als je zo'n nieuws krijgt en je zegt dat als allereerst, dat ja, is wel heel bijzonder. Precies. Ja. Van ja,
3: weet je, ik kijk, ik, uh, ik verlangen naar om Jezus te omhelzen. Dat is mijn verlangen en het doet me pijn, want ik had nog jaren hier op aarde kunnen rondlopen en, en, en de mensen te kunnen dienen en de kerk te kunnen dienen. Maar weet je ja, oké, okay, dan uh, we gaan ons voorbereiden. Hmm. Dat was zijn houding en we waren ook buiten bij het en toen. Ja, we waren even een hoekje bij de parkeerplaats... en dan gingen we even een sigaretje roken. En, en toen gingen we even nuchter praten met elkaar. Ja, het, was, het was heel... Het, dat is het begin hè, van het proces. Ja. Um, hey, en, en ik... Hanna... Um,
1: een man van God. Uh, Fernando? Nee?
3: Ja, we noemden hem in de familie Tato.
1: Tato. Tato. <laughs> ja. Oké, okay, die houden we erin. Iemand die met God leefde, hoe was dat voor Wim?
0: Oh ja, Wim leefde ook zeker met God, ja. Ja, ik, uh, toen hij overleed, zei ik ook als allereerst. Hij ging slapen en hij deed zijn ogen open in hemel. En oh, mooi. Uh, daar ben ik ook echt van overtuigd. Ja. Zo. ja.
1: En hoe was dat? Want komen we komen zo meteen ook nog op. Maar hoe, hoe zag je het in zijn leven terug? Hoe, hoe leefde hij met
0: God? Hij was zo vriendelijk voor iedereen. Huh? Dat was echt wel opmerkelijk. En, uh, <kuggen> ja, zo stond hij ook wel een soort van bekend in Ermelo. Hij werkte negen jaar lang bij uh, de supermarkt in, de, in Ermelo West. En um, ja, iedereen kende hem gewoon als een grote vriendelijke reus, zeg maar. Hij was <laughs> ook groot. Hij was uh, 1,95 meter uh, 95 of zo, ik weet het niet precies. Oh ja. En um, hij was heel vriendelijk en dat deed hij ook gewoon heel bewust. En dat was hij ook, zo, zo zat hij in elkaar. Ja. En, um,
1: maar het was ook een keuze, het was ook een vrucht van de geest, zou dat ik zeggen. Dat denk ik wel, ja. ja. ja.
0: ja en hij, hij zocht het ook op en we zochten het ook samen op... Uh, Um, ik uh, vond het soms moeilijk om te bidden ja. uh, dan wist ik soms gewoon niet zo goed wat ik moest zeggen en dan vroeg ik het aan hem van wil je bidden en uh, ja, dan deed hij dat hij ging
1: rustig zitten, hij klinkt heel rustig ook ja, was hij ja. ook ja. iemand was waar je op kunt bouwen ook. zeker, ja,
0: ja. ja. Mooi. zo was hij ja. ook echt, hele volwassen rustige jongen, heel vriendelijk
3: ja. waar is hij aan gestorven?
0: Ja, um, ik uh, zal gelijk het hele verhaal vertellen. Um, uh, op. Nou moet ik even denken. Op donderdagavond. Toen, uh, wij zagen elkaar elke dag, want we woonden allebei in Ermelo. En uh, we hielden heel erg van spelletjes doen en Netflix kijken. En dat deden we gewoon eigenlijk elke avond. En uh, donderdagavond hadden we ook. En Netflix gekeken en een spelletje gedaan. Dat was heel gezellig. En uh, wij gingen altijd heel goed uit elkaar. Echt altijd. Hm. En uh, nou ja, vaak als ik dan thuis kwam, dan uh, belden we ook nog. Dan facetimeden we ook nog. En dan stuurden we ook nog appjes naar elkaar. Hoeveel veel wel, wel niet van elkaar hielden. en uh, <laughs> Met allemaal hartjes en zo. En uh, hij uh, woont op een boerderij. En ze hadden op dat moment net nieuwe kalveren. En uh, die dag daarvoor had ik ook geholpen. Maar de dag daarna, op vrijdag had ik school. Dus ik zou, uh, ik zou niet helpen. Maar hij zou wel uh, zijn vader gaan helpen met mm -hmm. de kalveren. En um, om, uh, hij, hij stond altijd gewoon op tijd op. Hij was een jongen die altijd op tijd kwam. En zijn vader was al bezig geweest met de kalveren. En uh, om kwart over acht dacht zijn vader, nou, uh, hij is nog niet uit zijn bed. Dus uh, toen is hij naar boven gelopen en uh, daar heeft hij uh, Wim gevonden in zijn bed. En uh, ja, hij heeft nog gelijk geprobeerd te reanimeren en... Uh, de ambulance ook gelijk gebeld. En ik werd om half negen gebeld. Of tenminste, mijn moeder werd gebeld. Door de moeder van Wim. En uh, ik was net wakker. En ik, mijn moeder kwam boven. En ze zegt, Hanna Er is iets vreselijks gebeurd. Hmm. Wim is er niet meer. Dat, uh, dat nieuws kreeg ik. En, um, ja, je wereld soort in. Ik schreeuwde ook echt eventjes. Ja. En... Um, je gelooft het gewoon niet. Je snapt het niet. Je, je weet echt niet wat er dan gebeurt. Dus we hebben toen gelijk mijn broers gebeld. En uh, toen, zei, toen heb ik kou aangekleed. En toen zijn we naar zijn huis gereden. En uh, ja, er stond politie. Er stond allemaal politie op het erf en uh, ambulance. En, uh, nee, ambulance was trouwens al weg. Um, want het moet natuurlijk onderzocht worden. Want hmm. hij was plotseling overleden in de nacht. Ja. En um, we mochten dus ook nog niet bij hem of zo. Uh, dat lichaam moest eerst vrijgegeven worden. Um, ja, dus op zo'n dag... Alles gaat zo snel. We waren in februari verloofd. En uh, ja, we waren bezig met trouwkaart aan het kijken. En nu moest ik opeens naar rouwkaart kijken. Dus dat was wel... Uh, Zo'n bizarre dag. Ik weet het ook echt nog precies. Ik kan alles zo vertellen. Ik, ik, ik weet ja. het echt exact, ja. En um, uh, wat, hij, wat? hij is middags naar het ziekenhuis gebracht om onderzoek te doen. Hm. Um, want het lichaam was om, om één uur of zo vrijgegeven. En uh, ja, toen moest het eigenlijk gelijk weg. Hm. En uh, uit dat onderzoek is gekomen dat hij plotseling in de nacht een uh, maagbloeding heeft gehad. Goh. Zonder enige oorzaak. Dat, dat kan. Dat Drijkbaar. kan gewoon. Ja, ja, Meestal is dat van bepaalde medicijnen. Maar hij, en het, hij had geen medicijnen of zo. Hij heeft het gewoon plotseling gehad. En, um, gewoon en een kans, hij,
1: kans van 1 op 10 miljoen. En, geen idee, ja. ja, 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 ja. Gewoon totaal ja. en bam. Uh,
0: en ze hebben ook gevonden... dat hij meer verkalkte aderen had... Voor, dan voor een normaal 25 jarig persoon. Mm -hmm. um, dus door die maagbloedingen is zijn bloeddruk zo erg omlaag gegaan. En dan ook nog eens die verkookte aderen... waardoor er te weinig bloed bij het hart kwam. Dus een hartstilstand. Een hartstilstand heeft gehad, ja. ja.
1: Alle mensen, heel. Wauw. Ja. Die, die, um... Wat overheerste er die eerste dag bij jou?
0: Onbegrip. Totaal geen idee van wat er nou is overkomen... Je moet het aan iedereen gaan vertellen. Of tenminste, ja, ik belde ja. wel wat mensen op die dag. En je vertelt het aan mensen. En, en iedereen, iedereens reactie is ook, wat? Zeg maar, je gelooft het gewoon echt niet. Omdat het nee. zo plotseling is. En terwijl het zo'n, hij was personal trainer in de sportschool. En hij was heel erg bezig met afvallen en gezond eten. Hij was ook al 30 kilo kwijt. En um, zo'n gezonde jongen die dan plotseling... ja, zo... nog steeds, hoor. Ik heb het verhaal ook nog niet zo... Um, uitgebreid, denk ik, verteld... of precies zoals het ging.
1: Nee, maar In elk geval
0: de afgelopen maanden niet hmm. meer, denk ik. Um,
1: Hoe is het voor jou om dat nu zo te vertellen?
0: Ik zit te trillen. Ja? <laughs> ja, ja. ja tuurlijk. Het, het is nog steeds zo'n zo ontiegelijk bizar verhaal... Hmm wat je nooit hoort eigenlijk. En dat is jou overkomen. Terwijl je het net zo goed had samen. Ja.
1: En, en wat maakt dat... dat je nu zit te trillen dan, denk je?
0: <laughs> ik ben ook wel zenuwachtig... om het te vertellen, denk ik. Ja. Ja. Snap ik. Je weet niet goed wat het met je doet. En...
3: Hm. Het is zoiets persoonlijks ook, toch? Ik bedoel, dit soort dingen wat je vertelt. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat je... Ja, misschien bij wijze van spreken... dat je de vorige avond nog in een Netflix-serie had kunnen zien. Weet je wel? Mm -hmm. Ja, precies. Of, uh, maar dat beetje die beleving. Van ja, dit, dit gebeurt af en toe. Dit gebeurt iemand. Dit gebeurt in een serie of in een film. Ja. Maar opeens ben jij het. Ja. En het, ook een van de dingen die bij me opkomen. Want ik hoopte stiekem... Uh, dat, ja, ik denk dat je snapt wat ik bedoel. Uh, dat het misschien was gebleken dat hij een ziekte had... en dat hij nog een paar maanden dat je afscheid had kunnen nemen, et cetera. Dat is, ik heb die luxe gehad, weet je. Ik, uh, hmm. ik, uh, ik wil sterven zoals mijn oom is gestorven. Ja. En, gewoon zo gezegd. Hij heeft de afgelopen de week voordat hij stierf, hij wist ik ga die dag sterven. En hij heeft afscheid kunnen nemen, cetera. Maar het van jou heeft iets, heeft zoiets mysterieus. Het is hmm. gewoon, kijk, dit, dit kan jou of mij gebeuren morgen. Tja. Dat, is, uh, dat is heftig.
1: Hoe, want je zegt, die eerste dag, is het dan dat, dat onwerkelijke gevoel wat, dat dat overheerst? Um, is er dan ook gelijk verdriet?
0: Heel veel, ja. ja. Ja, want je weet... Wim en ik hielden er erg van om, om dingen een beetje uit te stippelen voor de toekomst. Dat vonden we heerlijk om te doen samen. Hmm. En je was ook echt bezig met uh, 30 april, aankomende 30 april, zou ik met hem gaan trouwen.
1: Nu, deze maand, ja, zeg maar. Ja, ja.
0: Ja. Dus je, nou ja, je had alles uitgestippeld. Je wist wat je ging doen en waarvoor je het deed. En je wilde het samen doen. En alles valt weg. Hmm. Of nou ja, ja, op dat moment hmm. voor jou valt alles weg. En ik was zo bezig met hoe moet dat nu? En waarom, waarom, is, waarom is dit gebeurd?
3: Misschien hmm. um, ook een een opstand ook een beetje tegen God?
0: Nee, totaal niet. Dat niet juist? Nee. Nee, nee ik zou dat... Nee, nu heb ik dat ook nog niet eigenlijk. Okay. Maar... Um, nee, ik leefde juist heel dicht bij God op dat moment. Ja? ja Hoe dan? Ik wist gewoon dat Hij thuis was. En ik, ik en dat weet ik nog steeds. En... Um, dat is een hele geruststellende gedachte. Hm. En ik gunde het hem eigenlijk ook. Ja, heel raar. Maar ik bedoel, dat is de allermooiste plek. En Wim heeft goed geleefd, zeg maar. De, ja. um, hij heeft ook een fijn leven gehad. Natuurlijk uh, mm. heeft iedereen ups en downs. En, maar we hadden het gewoon heel goed. En hij mag nu nog beter leven leiden. Dus... Je gunt het eigenlijk iemand waar je super veel van houdt, gun je het het allermeest. Dat hij naar de mooiste plek van de aarde gaat, natuurlijk. Ja. Maar tegelijkertijd weet jij dat jij nog wel een heel aantal jaren hier <laughs> Hopelijk.
1: Ja. Ja. ja, want laten we. Want um, we, we knippen dit gesprek ook een beetje op in tweeën. Dus we gaan het straks ook even hebben over, over de hemel, wat mij betreft. Mm -hmm. Die namen als wat je, dat, wat je beeld daarvan is, wat je daarvan hoopt. Uh, in, de, in de volgende aflevering. Maar jij blijft hierachter. Ehm... Um, en je zei al van, joh, weet je, je hele plaatje van het leven... wat je aan het uitstippelen bent, wat je aan het leven bent. Ja, het is, het is alles, alles wat onder je voeten weggeslagen. Maar ook je, je toekomstpad... wat er toch allemaal ergens voor ons zien voor een stukje. Dat, dat zie je ook even niet meer, denk ik. Hoe, hoe heb je dat beleefd?
0: Um, ik denk dat ik het gewoon heb gedaan.
2: Hmm.
0: Als in... Een... Ik heb daar heel, ik, nog steeds, ik denk daar continu over na... van wat gaat het nu allemaal worden? En, um, en heel veel mensen zijn daar natuurlijk onzeker over. Maar ik had het allemaal wel juist voor ogen... Wel, hoe mijn leven eruit ging zien natuurlijk. Um, ja, ik, uh, ik, ben ik heb het gewoon gedaan, een soort van. Ik ben gewoon doorgegaan. Ik, uh,
1: heb je er veel oh. over nagedacht? Sorry.
0: Over mijn toekomst? Ja,
3: over je toekomst, of over hoe je daarmee om moest gaan. Of ben je gewoon... Gewoon moe van, let's do it. Of was het wel dat je een tijd van retraite... of een tijd van, weet je, dat je even een paar dagen gewoon... weet ik veel, op een rijtje te krijgen in je hoofd en in je hart... voordat je weer verder gaat? Of was het gewoon van, nee, laten we zo snel mogelijk naar het dagelijks leven?
0: Nee, nee, ik heb wel echt... Uh, ik heb gelijk ook werk opgebeld en uh, gezegd wat er was gebeurd. En ik heb ook een paar weken echt helemaal niet gewerkt... Hmm. En ik vond het doodeng om bijvoorbeeld... naar het dorp te gaan of... naar de supermarkt. Dus
3: je was gewoon veel thuis? Uh... Ja,
0: ja, ik vond het heel eng... om naar buiten te gaan of zo aan het begin. Um, ja, half Ermelo kende Wim. Dus iedereen wist ook wel echt wat er was gebeurd. Ja, ik weet niet... Op zo'n moment heb je ook niet zoveel zin... om in de supermarkt met iemand erover te gaan praten of zo. Hmm. Dus daar was ik ook wel bang voor of... Um, ja, Gewoon hoe mensen. Ja. Mensen waren heel lief hoor, natuurlijk. Maar ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon een beetje eng.
1: Er lijken mij, hè, maar misschien zie ik dat verkeerd. Ik weet ook niet hoe jij naar daar kijkt, Paul. Maar er lijken mij twee dingen die dan die, die gebeuren, ofzo. De ene, ik heb er geen ervaring mee dus, dus ik. Um, maar enerzijds hoor ik je zeggen van... Goh, je, 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 moet voor jezelf, je, je moet je hele leven opnieuw zien uit te vogelen. Zeg maar. dus, mm -hmm. dus wie ben je zonder die ander? En hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat is die, die bodem die is helemaal, helemaal veranderd? Maar anderzijds ben je ook die persoon kwijt... waar je zoveel van houdt. Zeg maar. Die twee dingen moet je je toe verhouden misschien ja. of niet.
0: Ja, en dat, dat is nog steeds waar ik soort van mee struggle. En, ja. Um, ja, en dat is ook waar ik echt wel veel mee bezig ben geweest. Van je, je weet dat jij een soort van... Nu verder zelf moet gaan um, en daar je weg in moet vinden, en ja, uh, yeah. je denkt ook heel veel na over, over toekomstige relatie met iemand. En maar tegelijkertijd ben je inderdaad degene verloren waar je zoveel van hield. En wil je daar nog soort uh, vasthouden? Ja, zo. ja, of ja, ik vind het, ik, ik wil doorgaan, ik vind het tegelijkertijd ook wel spannend om door te gaan. Of...
3: Uh, ja. Want dit, sorry. Ja, nog um, eigenlijk een. een misschien is het is een, 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 een heel persoonlijke vraag hoor. Maar als je. Dit is een jaar geleden gebeurd ongeveer.
0: Ja, aankomende 24 april is het een jaar
3: geleden. Is het een jaar geleden. Ja. Merk je al in jezelf, bijvoorbeeld in je hart, dat je. dat je weer kan verblijden over een soort nieuwe projecten? Uh, dat je je, je. je nieuwe eigen dingetjes hebt. Ja. Om het zo te zeggen. En een andere vraag die ik had, daar een beetje aan gekoppeld. Maar dat is... Uh, um, lukt het je al bijvoorbeeld om na te denken van... van oh, die jongen vind ik leuk. Hey, ik bedoel, een nieuwe jongen. Ja. Yeah. Ben je al in die fase of, of, of nog niet?
0: Om eerst even op je eerste vraag ja. in te gaan. Ik heb in oktober een paard gekocht. <laughs> dus um, ja, het lukt wel om, om weer... Uh, ja, dingen voor jezelf te doen waar je ook echt blij van wordt. En uh, waar je energie van krijgt. En uh, um, waarvan je weet dat het je nou, gewoon veel te bieden heeft ook. Um, ja, en op je tweede vraag uh, om, op, om daarop in te gaan. Uh, daar hebben we het ook eventjes over gehad voordat deze podcast begon. Uh, dat is iets namelijk wat ik ja, ook eng vind om, om, om te... Uh, weer opnieuw te gaan doen. Niet alleen voor mezelf, maar ook... voor andere mensen omheen. Hm. Um, ik denk dat iedereen het mij zou gunnen... als ik weer een nieuwe relatie krijg met iemand. Hm. Maar tegelijkertijd... ben ik wel bang dat mensen het ook... en dat zullen ze het ook vinden. Maar ik ben ook echt heel bang dat... familie van Wim en mijn eigen familie ook... dat heel erg moeilijk zullen vinden. En dat, dat zal ook zo zijn. Um, maar tegelijkertijd mag ik denk ik ook wel daarin nu zelf een weg vinden. En, um...
3: Trouwens, sorry, ja. toch even een kleine kritische vraag daarover. Je zegt, dat zou moeilijk zijn voor jouw familie en zijn familie. Is dat iets wat je veronderstelt of is het iets wat je weet?
0: Ook iets wat ik weet, ja. Okay.
3: ja. ja.
1: Ik was nog even, want uh, dat is waar je nu bent en ik vind het heel... Eerlijk dat je daar zo over deelt. Het um, lijkt me ook heel lastig inderdaad om daar op die manier mee om te gaan. Maar misschien kun je ook nog even, we nog even ietsje terug. Dus, um, je, 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 je moet iemand ook verschrikkelijk missen. Kun je ja. misschien iets delen over hoe je het afgelopen jaar... Um, hoe, je, hoe je bent gaan rouwen het afgelopen jaar. Hoe is dat gegaan?
0: Nou ja, wat ik zei. Ik heb mijn werk uh, opgebeld. En ik zei, nou, ik ben nu even niet in staat te komen. Um, en die ruimte heb ik ook heel erg gekregen vanuit mijn werk... waar ik echt heel erg dankbaar voor ben nog steeds. Mm -hmm. um, ja, wat ik zei, ik durfde ook niet zo goed uh, naar buiten in eerste instantie. Maar ik wist ook, het moet wel weer een keer. Je, je moet wel weer een keer door. Ik kan niet nu hier op mijn kamer blijven oneindig. En uh, je, je weet dat je gewoon... Wel weer je dingen moet oppakken.
1: Wat ik me afvraag dan is, zeg maar, hoe kom je uit je. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je gewoon je laak over je heen wil trekken, terug in je grot wil kruipen, zeg maar, never, nooit meer iemand wil zien, zeg maar. Maar je zegt, je moet weer dingen gaan oppakken op een gegeven moment. Dat weet je ergens in je hoofd. Ja. Maar hoe zet je ook daadwerkelijk een stap?
0: Ja, ik heb een uh, collega uh, toen de tijd geappt. Na um, drie weken ongeveer. Ik zei ja. Uh, ik wil wel gewoon koffie komen drinken op de afdeling.
2: Hmm.
0: Want ik kon niet gelijk weer een dag gaan werken. Dat uh, ging ik niet trekken. En, um, maar ik wilde ook niet nog langer wachten. Want je maakt, ik wist, dan maak ik de drempel alleen maar groter. Want ik vond het een, uh, een grote drempel om weer naar mijn werk te gaan. Hmm. Ik vond dat wel... Uh,
1: en, en zo'n klein stapje, dus dan is het eigenlijk stapje voor stapje.
0: Ja. Pak je zo, in het
1: leven dan weer ja, op? Zeker. Met zo een kopje koffie zijn. en dan en dat gaat dan blijkbaar?
0: Ja, ik ben gewoon echt koffie gaan drinken op de afdeling ja. met de mensen. En, uh, nou, met name met mijn collega's. Ja. En het was tijd van corona, maar ik kwam op de afdeling... en uh, alle collega's die er waren gaven me gelijk een dikke knuffel. Ja. En, uh, en dat hielp ook? Dat, dat was dat heel fijn. Ik had, ja. ik had ook echt geluk met... Met de collega's die ik daar had. En ja. uh, zo warm allemaal. En dat was echt... Dat, dat gaf wel weer... Dat je de volgende keer ook wel weer graag koffie kon drinken, zeg maar. Da ja. da daardoor ging het makkelijker.
1: Ja. En zo stapje voor stapje ja. groeien je weer het leven in, als ja. het Ja,
0: ik heb toen een poosje ook op AT-basis gewerkt. Dus ik stond overgepland en... Uh, Sorry, AT, help me even. Oeh, de afkorting weet ik ook niet. <laughs> ja. Maar je staat overgepland. Ah, nee. Dus ja, op basis van ja, ziekte of... Uh, oh, je ja. springt
3: in wanneer het nodig is. Nee,
0: nee, nee je staat echt helemaal overgepland. Dus, dus er zijn gewoon... Zij werken gewoon en ik kom gewoon helpen.
3: Oh, oké. Okay. Ja.
0: Dus je bent extra.
3: Ja, ja. En
0: ja. Um, um, daardoor kon ik ook zeggen wanneer ik... Wanneer het me, want soms vliegt het je in een keer weer aan. Hmm. Je... je het is allemaal zo vers en je, je weet nog steeds niet wat er eigenlijk is gebeurd. Ja. En soms uit het niets moest ik er dan weer heel erg aan denken... en uh, vliegt het je echt weer aan. En ik kon dan ook gewoon zeggen, ik ga even de tuin vegen. Hm,
1: ja. um, Hoe was je in die periode? Hè? Was je de hele tijd verdrietig? Of nee, was je, nee?
0: nee, nee, nee. Nee, natuurlijk soms wel. Um, nee, ik... Ja, hoe was ik? <laughs> Lastige vraag. Nee, ik was, ik was niet de hele tijd verdrietig. Ik kon ook gewoon wel lachen en dingen... Uh, van dingen genieten. Mm -hmm. ja.
1: maar, maar, dan, maar labiel of zo? In de zin dat je de hele tijd... En niet dat je gekkie bent, maar wel dat je <laughs> de hele tijd dan op, ja, aangevallen kan worden door dat verdriet weer?
2: of
0: Nee, ook niet zo. Ja, ja, misschien aan het begin wel hoor. Want wat ik zeg, ik, af en toe vloog het me wel aan op de afdeling. Maar nu ben je natuurlijk ook aan het werk... op een afdeling met kwetsbare mensen. En ja. met mensen die ook overlijden. Ja. En um, uh, vooral als, het, als dat een beetje dichterbij kwam... moest ik natuurlijk weer gelijk aan mijn situatie denken. Ja. Um, maar tegelijkertijd ben je daar ook als professional... en uh, moet je het ook soort van scheiden. Um,
3: ja. ja, anders zeker als verpleegster wordt het heel gelukkig voor je. Ja,
0: ja daarom. Dus, eh, eh, en het is ook zo'n andere situatie... waardoor ik het ook wel kon scheiden, hoor. Want nou ja, waar we het aan het begin ook over hadden... Um, iemand die oud is, daarvan weet je gewoon... het houdt een keer op. En um, ja, soms gun je het de mensen ook... dat, dat ze niet meer hoeven te lijden. Um, dus... Het is zo anders dat je het ook wel op zich wel goed kan scheiden.
1: Ja, ik ben zo wel benieuwd ook wat, wat dit, hoe, hoe dit je veranderd heeft. Maar misschien even goed om ook nog even uh, aan jou te vragen, Paul. Van hey, uh, jij vertelde net uh, tattoo, nou, tattoo, <laughs> Op zijn Spaans. Jij was op bij zijn sterfbed. Um, ja. Kun je iets delen
3: over, um, nou, over dat verlies en hoe dat op dat moment ging? ja. Kijk, ik heb een, uh, een heel bijzondere rouwervaring gehad, hmm. eigenlijk. Nee, ten eerste, dus wat, wat heel fijn was, omdat ik in het, hetzelfde huis woonde, waren ze close. Kijk, bij een heel zijn familie, dus ook mijn familie, dat was mijn oom, die woont in Spanje. En zeker in coronatijd konden ze ook niet zo makkelijk. Stel je voor, dit was vorig jaar. Hè, dus dan denk aan de maanden, maart, april, mei.
0: Wanneer is hij overleden?
3: Hij is in september 2020. Dus hij is uh, middels zes maanden geleden overleden. Oh ja. Uh, dus ze dus konden ook niet even komen om hem te bezoeken. Hmm. En uh, dan was het heel fijn voor de Spaanstalige familie vooral... dat ze mij hadden als schakel. Dat ik updates kon geven. Hoe gaat het met hem, et cetera. Dus uh, ik was ook heel veel voor de, laten we zeggen... om de familie goed te informeren. wat uh, het is het laatste spreek met de arts. Want hij is chemo gaan doen. Hè, uh, tot en met uh, juli ongeveer. Om te proberen om het zoveel mogelijk... Uh, de verspreiding, de uitzaaiing te, te stoppen. Maar tegelijkertijd altijd heel kritisch kijken... naar wat doet het met zijn kwaliteit van leven. Want het heeft geen zin om hem twee maanden extra te laten leven... als hij maar zit overgeven, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, toen was er eigenlijk al een keer, dat was in juli... dat hij zei van, ik kan niet meer met chemo. We stoppen, en dat is ook prima. En eigenlijk was het al één keer te veel geweest. Mm. Dus ik denk dat de chemo hem te veel heeft gebroken. Mm. Zonder dat hij of wij het wilden. Maar meer van, het ging goed, maar toen was er... Nou, in ieder geval, ik was in augustus nog een drie weken weg... En toen kwam ik terug en diezelfde dag ik terugkwam, was natuurlijk ook een paar andere huisgenoten, want ik was niet de enige. Ik bedoel, ik heb ook andere mensen van die community die, die hielden ook van hem als, als een broer. Hè? Dus er waren heel veel, we hadden een hele echte community. Alleen ik had ook een aantal andere familiaire banden met hem, mm -hmm. maar ik was zeker niet de enige die daar die, die, die aanwezig was voor hem. En uh, toen, wat was gebeurd, is dus er was uh, een, een soort verstopping ge geweest waardoor hij niet meer kon eten en niet meer kon drinken. En alles ik te verstoppen. En een barstende pijn, ook van de uitzaaiing trouwens. Hmm. Um, uh, maar ook dat hij niet meer kon eten of drinken. Nou, dan kan je vinden dat het heel hard gaat. We hadden zelfs al gepland om in oktober samen naar Barcelona te gaan... zodat we nog afscheid konden nemen. We hadden tickets geboekt. En het was opeens begin september. Nou, toen kwam hij in het ziekenhuis terecht, et cetera. Toen gingen ze kijken of ze de verstopping in een uh, van de organen konden oplossen. Maar het lukte niet. Het hmm. duurde meer. En toen zei hij op een gegeven moment, kijk... Ik kan nu drie weken in het ziekenhuis blijven of ik kan een week naar huis gaan. Ik wil thuis sterven. Ik wil hier weg. Van zo corona: één, één bezoek per, uh, per keer, je kan je voorstellen. Witte, de, de witte muren van het ziekenhuis of, of je eigen huis. Ja. Zeg, ik wil thuis sterven. Dat ik twee weken eerder sterf, maakt niet uit. Dat wil zeggen, als hij naar huis in dat team kon eten of drinken. En dat wil ook zeggen, dan weet je dat het een kwestie is van dagen voordat hij flauw valt en uiteindelijk overlijdt. Toen kwam die laatste week. We hebben hem thuis. We hebben hem Alving familie uit Spanje kwam nog, ook mijn ouders en familie en ooms en tantes. En in een uh, dat was niet heel corona verantwoordelijk. Hm. Maar in drie dagen de tijd zijn meer dan 80 mensen langs geweest om afscheid van hem te nemen. Uh, allemaal huilende mensen naar buiten natuurlijk. En, uh, en ik zei hem ook soms: sorry, sorry dat ik zoveel mensen binnenlaat. Ik probeer het allemaal een beetje te coördineren. Maar ze hebben al, in de hemel heb ik uh, tijd om uit te rusten. Nu, uh, nu kan ik nog mensen helpen. Hm. En, uh, dus
1: dat, 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 dat ze afscheid konden nemen van hem... en ook jij, dat je dat kon zien... dat, hij, dat ja. hij het leven van wel kon zeggen... dat hij zijn mensen waar hij zoveel moeite mee had... zei je in ja. het begin... Dat, dat is heel waardevol, denk ik. Dat niet? is heel waardevol. En ik heb
3: nog een aantal keer... een hele mooie, diepe persoonlijke gesprek... met hem kunnen hebben. Met, met vreugde en met verdriet, maar ook met vreugde. Dus met hoop, hoopvolle, mooie gesprekken. Um, hij heeft me nog wijs advies gegeven... Hmm. Um, en hij haakte nog grapjes. Uh, dag en nacht was er altijd iemand bij hem. We hadden beurten thuis. Dat mm -hmm. er altijd iemand bij hem was. Misschien moest hij even plassen. Of wilde hij een, mm. een, 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 e een ijsje. Al komt het niet binnen. Maar tenminste voor zijn lippen. Of weet ik veel wat. Een sigaretje. Ik maakte veel sigaretjes voor hem. Want hij <laughs> rookte als een ketter. <laughs> dus ik ja. maakte een beetje. Ja, de laatste dagen. Had ja, een uit. Natuurlijk ja, dan ja. lekker roken wat hij ja. wil. En dat soort dingen. En het mooie was. Hij stierf toen op een uh, zondagmiddag. Uh, hij viel meer, steeds minder slaap voor die zwakte. En op een gegeven moment... Hij uh, merkte van... De, zijn ademhaling ging steeds minder. En op een gegeven moment stopte hij met ademhalen. En we waren rondom zijn bed... Uh, zeven, acht personen van, van de community. Hmm. om het zo te zeggen zijn broers. En opeens konden Hij is dood natuurlijk. Eerst hebben we de huisarts gebeld. En natuurlijk daarna een aantal andere mensen. En toen hebben we elkaar uh, omhelst en gehuild natuurlijk. Toen hebben we daar nog een respons gebeden rondom zijn bed. Dat is een katholiek gebed voor de overledenen. Met de priester erbij. En daarna zijn we een zin gaan drinken in de zitkamer. En we zijn een zin gaan drinken. Ten eerste, want het is natuurlijk een heel intense periode achter de rug. Dat je weet, deze is aan het sterven. Maar ook een opluchting van... Hé, we hebben deze broer van ons geholpen. En we hebben alles gegeven voor hem. En we hebben allemaal overtuigd dat hij in de hemel is. Een beetje in de lijn van wat handen, van, Hij is nu Jezus aan het omhelzen. Die, die, dat was zo'n overtuiging. Hij heeft nog een, ja, daarna zullen we wat meer over hebben. Maar uh, dat, was, dat, dat weet ik gewoon. En hoe was die gin dan? Nee. Die gym, die was gewoon heel lekker. En het was heel, het was heel intiem. Het was, het was pijnlijk. Het was verdrietig. Maar het is een verdriet dat echt samengaat met een hele innerlijke vreugde.
2: Ja.
3: Van die, die broer van ons. Hij heeft ons zoveel geschonken. Zo, heel zijn leven, maar ook deze laatste week. Hij is zo goed weg kunnen gaan. Ondanks corona gekte heeft hij afscheid kunnen nemen van zoveel mensen. We hebben allemaal nog hem zoveel liefde mogen geven. Terwijl heel veel mensen die sterven eenzaam nu op dit moment in de intensive care... Ja. Weet je, en wij hebben deze man nog met zoveel liefde afscheid kunnen nemen. En hij is in de hemel. Ja. En, en hij zal ons nu ook beschermen vanuit de hemel. En daardoor gaan we nu een zin drinken. En daarna drie dagen, vier dagen later was een begrafenis. En hij had nog gezegd, na mijn begrafenis wil ik dat jullie... dat jullie uh, allemaal uh, dat jullie even een jeneventje drinken. En dat hebben we gedaan. Het was in de middag, maar het boeide niet. We gingen naar huis. en hebben met z'n allen nog even een jeneventje gedronken. Want dat was de wil... Ja. Van de overleden. Ja. Nou, dat doen we. Maar ik heb daardoor ook niet echt... Ik heb zo bewust elke stap... Ik heb zoveel mooie gesprekken. Ik heb zoveel liefde mogen geven en ontvangen. Dat ondanks dat het verdriet nog steeds aanwezig is... en dat ik hem nog mis... op een heel menselijke manier ook... Ik heb geen rouwperiode nodig gehad. Dat was de rouwperiode die je, die je ik, kreeg. En
1: dat was Ja, ook, en
3: ik heb niks ja. proberen te verstoppen. Hè. Nee. Ik zal je eerlijk zeggen... Ik heb voor, dat, voor de dag dat hij stierf... Ik was als kind was ik een heiljoch... Hm. Ik was overgevoelig. Maar sinds mijn 14e heb ik niet meer gehuild. En ik ben 31. Dat is veel te lang, hè? En niet ja. omdat ik niet wilde. Hè? Ik, het lukte gewoon niet. Diezelfde dag voordat hij stierf, was het een moment dat ik ook van overspanning... dat ik echt moest huilen. heel Gewoon, boah, alles kwam eruit. En uh, ik was echt even ook uitgeput, ook mentaal. Want het is zo intens. Tachtig mensen, al je familie, alle huilende mensen en alles wat overkomt... Maar daarna, ik heb natuurlijk een week echt wat meer vrij genomen. Veel wandelingen gemaakt. Uh, ja, gewoon lekker thuis. Uh, gewoon, weet je, lekker. Maar daar was het ook van. Nou, ik heb nog overwogen om, vertel, een broer van me in Duitsland uh, met zijn familie even daar een aantal dagen te blijven.
1: Maar je, je, er kwam dus iets, iets, iets los. Je, je hebt en de tijd gehad om afscheid te nemen, ja. te rouwen. Um, er kwam ook iets los bij jezelf, wat misschien bevrijdend was uh, eigenlijk.
3: Ja, die, die, die ja. huilstorting. Ik denk dat dat heel gezond voor me was. Ja. En, en ik heb, gewoon, ik heb gewoon de hemel gezien in de ogen van deze man. Ja. En uh, ik heb gewoon gezien, dit is een leven... Ik wil, ik wil het leven dat deze man heeft. Ik ja. wil zo leven en sterven. Geweldig. En dat geeft zoveel vrede. Dus dat is een beetje mijn ervaring geweest, ja. ja ik ben
1: even benieuwd naar jou, Hannah. Hè? Want jij, jij hebt geen afscheid kunnen nemen. Hoe luister je dan hiernaar? En, en ho hoezeer heeft dat jouw rouwproces beïnvloed? Um,
0: in zekere zin heb ik denk ik wel afscheid kunnen nemen. Of tenminste... Ja, niet op die manier natuurlijk. Maar wat ik al zei, Wim en ik gingen echt altijd zo goed uit elkaar. En, um, Prachtig. Ja, ik wil zo eigenlijk ook het laatste appje wat hij naar me stuurde, wil ik wel uh, voorlezen. Ja. Um, ik zal het gewoon gelijk doen. Ja,
1: leggen. ja. Wauw. Dat, dat vind ik wel mooi dat je dat wil doen.
0: Ja, zeker. Even kijken. Ehm... Um, ik stuurde nog, uh, ik hou echt zo ontzettend veel van je lieve Wim. Dankjewel voor wie je bent. En hij stuurde, ik ook van jou, mijn lieve toekomstige vrouw, tot in een eeuwigheid. Ik hou zo ontzettend veel van je. Oh,
1: wow. Dat is wat hij zei op het ja. eind? Ja. Tot in de eeuwigheid?
0: Ja, bijzonder hè. Ja.
1: Gewoon, alsof hij het wist.
0: Ja, ja nou ja, dat weet ik niet. Ja. Maar ja, zo appten we sowieso wel veel met elkaar, s'avonds. Ja. Gewoon nog altijd... Ja, altijd goed of zo.
3: En, en dat, heel inspirerend.
0: Maar dit, dit was wel heel bijzonder. Dat tot in de eeuwigheid dat... Dat, uh...
1: dat zei hij niet elke dag.
0: Nee, nee, zeker niet. Dat heeft hij denk ik nog nooit eerder gezegd. Op die manier. Nee. Hoe, hoe
1: belangrijk is dat appje voor jou?
0: Ja, het is zo bijzonder dat je... Nee, niet zozeer dat appje... Maar gewoon ook... Dat je weet dat je gewoon echt zo goed uit elkaar ben gegaan. Ik bedoel, hoe rot was het geweest? Dat hadden wij nooit hoor, maar hoe rot was het geweest als je net die avond mot met elkaar had gehad of ja. zo. Ja. Dus dat is ook iets wat ik altijd wil blijven doen. Altijd goed uit elkaar, want je weet het nooit. Nee. En... Um,
1: ja, mooi. Oh ik, man, ik, ik vind dat... Dit, ik, dat, is bij, dat is toch... Dat is bijna, het is gewoon, moeten we dat niet gewoon een wonde noemen? <laughs> Zo'n ja, Nou, ik wilde
3: zeggen... We noemen het wonder, moet voorzienigheid. Ja. Maar ik vind, het, ik vind het ook... Dat zeg ik je ook gewoon heel eerlijk. Ik zou het ook tekort vinden aan jullie twee. Want dit is ook gewoon een houding, weet je? In mm. de zin dat, dat, je, dat je besluit om zo met elkaar die relatie aan te gaan. En ook van elke dag willen we op, op de beste manier uit elkaar gaan. Als we het hebben over goed, beter, best... Ja. Ja, ja, weet je, dit is een stukje voorzienigheid. Maar dit is ook gewoon... Dit is gewoon hele mooie liefde. Voorzienigheid, een beetje een moeilijke term. Sorry, voorzienigheid dat God de Vader... Hè, dat hij vanuit de hemel ook... ook op het juiste moment... Hè, voor de juiste dingen zorgt. Hè, ja. Dat hij ook... Misschien nog ook Wim als de, als de mooiste bloem... op dat moment gewoon heeft geplukt... op een prachtige manier om hem in de hemel te laten bloeien. Ik, ik zie je lachen, Hannah. Ja. Dat uh, aan de ene kant. Maar ik zou het ook... Ik vind het ook een verdienste van, van Wim en van Hanna zelf. En dat is ook wat ik wil benadrukken. Dat het voorzienigheid is. Maar het is ook gewoon een heel werkzame liefde tussen die twee. En dat heeft ook gewoon al hier op aarde... toch nog een stukje... stukje Hoe zeg je Verdienste gekregen. Beloning. Ja. Dat is misschien het woord. Hè? Ik
0: zeg het ook altijd tegen mensen. van, Ik gun... Iedereen zo'n relatie als dat ik met wim had want we hadden het echt gewoon heel goed samen
1: ja ik wil ik wil zometeen ook wel van je want dat dat zeg je nu en tegelijkertijd doet het me pijn om dat te horen want je bent dat ook weer weer kwijt en dan moet je nu ook mee mee. zeg maar je bent nou, je hebt dat gehad en dat zal altijd zo blijven maar het lijkt me ook heel ontzettend moeilijk om dat te verliezen ik kan maar dat weet ik veel als mijn, mijn vrouw ik zou om, zou overlijden ik zou echt door, door het putje gaan denk ik mm -hmm. um, maar nog heel even over dat, dat afscheid, hè? Want. Um, ja, in, in feite zeg je dus, je hebt dat afscheid gehad. En eigenlijk heb je de essentie dus ook naar elkaar in twee appjes gewoon. Ik hou, ik hou zoveel van je, zeg maar, zei jij. En hij naar jou toe. Ja, heel veel meer. Volgens mij is dat, geen, is dat wat je moet zeggen, toch ook? Of, of, of niet zeg maar in een afscheid?
0: Ja, ik weet ook niet. Ja, wat als hij. Zo moet je nooit redeneren, hoor. Maar. Uh... Ja, wat als hij ziek was geweest... en dat ik wel afscheid had, had kunnen nemen van hem... of wat als ik had geweten dat hij zou overlijden. Ik weet niet wat ik dan had gezegd. Dus...
1: Nou, misschien, mijn, mijn punt is misschien, misschien niet
3: heel veel anders nee, dan dit, dit precies, uiteindelijk. Nee, precies, dat bedoel ik. Ja. Ja,
0: ja Dat denk ik ook niet.
3: Nee. Ik heb uh, die, die laatste zondag... Hij was heel, mijn oom was heel weinig momenten wakker. Mm -hmm. Maar er was precies een moment... Er was nog mijn oudste broer was er nog... en uh, die ging ook afscheid nemen van hem... maar in de... In de was in overtuiging dat hij aan het slapen was. Dus meer gewoon even een kus op zijn voorhoofd. En hij moest weer, hij moest weer naar Duitsland, en naar zijn gezin toe. En, uh, maar precies toen, toen hij er was, uh, en ik ook, werd hij eventjes wakker. Hij was een beetje overwhelmed. Want er waren zes, zeven man rondom zijn bed. En hij, ja. je, hey, je moet je voorstellen iemand die stervend en een beetje flauw uh, aan het vallen is. En hij vroeg van, wat, wat gebeurt hier? Wat doen jullie allemaal hier? En toen zei ik hem nog van, ja, we houden gewoon veel van je, Tato. En toen zei hij, oh ja. Ja, ik hou ook heel veel van jullie. En toen gingen zijn ogen weer dicht en toen ging hij weer verder slaap. En dat is mijn, mijn laatste gesprek met hem geweest. Ja. Dus, dus um, en dan gaan we ook een beetje naar het volgende
1: deel van het gesprek wat mij betreft. Een aparte aflevering eigenlijk over nou, je beeld van de hemel. Jullie hebben er ook al op gehint, zeg maar, van hey, hoe belangrijk dat is. En dat besef daarvan. Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe je dat dan ook voor je ziet. Um, maar misschien even... Uh, proberen samen te vatten, zeg maar, als het gaat om, om hoe je met, met zo'n groot verlies omgaat. Hè? En iedereen doet het op zijn eigen manier en, en binnen zijn eigen tijd. Er zijn ook geen vaste, heb ik ook wel eens begrepen, er is geen vaste formule voor. Maar ik hoor wel een paar hele wezenlijke dingen. En dat is, punt 1, zeg jij, Hanna, en jij eigenlijk ook natuurlijk, Paul. Um, zorg dat je goed uit elkaar gaat. Ja. Yeah. En dat je, dat je dus... Uh, en dat ik ga, het me, ik ga het me echt voornemen nu, dankzij jou, Hannah, zeg maar, Om gewoon echt vaker tegen mevrouw te zeggen dat ik van haar hou. En dat het gewoon zorgen dat dat altijd, zeg maar... Dat dat niet meer boven de markt hangt of zo. Ja, tenminste, dat weten ze wel. Maar dat je het gewoon uitgesproken hebt. Ja. Dat het gewoon goed is, zeg maar. Hè? Um, dat, ik, ik hoor dat je daarmee dus ook jezelf... Of het nou onverwachts gebeurt. Of dat je de tijd hebt, zoals bij Paul, om afscheid te nemen. Dat je daarmee een soort van... Ja, je afscheid min of meer al een soort van gewaarborgd hebt... op een gekke manier. Klopt dat?
0: Ja, ik denk het... Ja, ja op dat moment voelt het natuurlijk nee. helemaal niet zo. Um, en zo heb ik ook nog nooit over nagedacht. Maar ja, ik denk het wel.
1: Ja? Ja. Of als ik het verkeerd invul moet ik het ook zeggen, hoor.
0: Nee, ik, dat is zo belangrijk geweest. Um, dat heeft... Ja, dat maakt wel uit. ja. Uh, dat geeft wel rust. Ja.
1: Ja, en, en daarnaast dus, en dan, dan, dan komt die dood, hè? En dan, dan, dan stort je wereld in. Zoveel heb je natuurlijk ook verteld. Um, maar dan toch weer stapjes zetten, zeg maar. Mm -hmm. en dan stap voor stap het leven weer een beetje omhelzen. Ja. Hoe, en daar wil ik nog wel iets meer over weten van je eigenlijk, voordat we dan naar dat, dat, dat stuk over de hemel gaan. Maar hoe. Hoe leef je nu dan? Een jaar na dato, zeg maar. Je hebt weer een stapje gezet, je hebt dat paard gekocht. Nou, die zet ook stapjes voor jou, gelukkig. En zeg maar, hoe, hoe gaat het nu eigenlijk met je?
0: Um, als mensen dat vragen, zeg ik gelijk goed. Gaat heel goed. Ja. <laughs> maar uh, daarbij moet ik wel zeggen dat ik... Ik ben ook heel druk nu. met gewoon. Ik werk weer 30 uur in de week. Ik ben bezig met studie en ik heb een paard. Um, <laughs> kost veel tijd, hoor. Het <laughs> is heel droog, ja. Ja, ja nee, maar... Um, uh, dus ik ben, ik ben heel druk. Um, en, en soms merk ik wel dat ik te druk ben. Ja. Uh, dus het gaat, het gaat goed, het gaat lekker op zich. Ik ben gewoon weer bezig met het leven. Mm -hmm. um, goed bezig. <laughs> en oh, misschien ik... ook wel beter bezig, maar... Um,
1: en hoe... hoe, hoe... Rouw je nu nog bijvoorbeeld? Zou je dat zo zeggen of niet?
0: Um, ja, ja, je hoopt, daarmee ben ik nog wel bezig. Um, dat je natuurlijk, ja, je hoopt dat je ooit weer iemand uh, vindt. Hm. Um, daar ben ik momenteel ook veel mee bezig. Um, maar dat is, dus, je hoopt dat het weer zo goed zal zijn. En, en ik moet het niet gaan vergelijken of zo... want dat zou onrecht doen uh, tegenover die ander. Maar, um, um, of onrecht doen, ja, dat is gewoon niet eerlijk. Je kunt het niet gaan vergelijken. Uh, maar ik denk dat je dat onbewust wel zal doen. Mm. Um, en ja, het is wel spannend. Ik bedoel, je, je hebt echt van iemand gehouden... en dat was jouw ware liefde, zeg maar...
1: Um. Hoe, hoe, hoe voelbaar is dat, hoe, dat verdriet? Hè? Zeg maar, wordt dat minder? Wordt dat anders? Wordt het, hoe omschrijft dat eens?
0: Af en toe uh, komt dat in één keer weer, weer erg naar boven. Het komt ongeroepen, zeg maar. Dus ja. ik kan dat niet echt invullen. Ik heb nog een foto uh, in mijn slaapkamer staan van hem... En, uh, Um, heel af en toe komt het in één keer weer binnen. En dat, dat heeft niet per se een specifieke aanleiding. Soms is dat gewoon. En uh, ja. dan snap je het allemaal weer even niet meer. En ben je heel verdrietig. Um, en dan heb ik een paard waar ik heen kan.
1: En is dat dan, ben je dan uh, een paar uren van de slag? Of hoe, hoe, hoe beïnvloedt dat het je leven nu?
0: Nou, ik moet zeggen dat het vaak s'avonds is. Dus dan ben ik inderdaad opeens wel weer... geëmotioneerd. Um, ja, dan, dan ga ik maar gewoon... in bed liggen en... en slapen, even bidden soms. En soms ook niet. Um, ja. En dan... ik val altijd in slaap. Ik ben een goede slaper. Dus ja.
1: En zo... En zo heb je geleerd om weer in het afgelopen jaar... gewoon stap voor stap dus je leven ja. op te pakken. En meestal gaat het ook goed. Ik ken je ook wel als iemand die gewoon... ook gewoon vrolijk weer van een biertje houdt op het terras. En <laughs> nou, met dat paard dus bezig is. Ja. En uh, dat zeg maar. En dan, is, dan zijn er dus momenten... waarop het je weer even helemaal aangrijpt. Dat ja. is hoe het nu, nu uitziet.
0: Ja. Ja, ja, en ik ben ook wel gewoon een vrolijk mens. Ja. Uh, denk ik. Ook niet altijd, tuurlijk niet. Maar tegenover anderen ben ik altijd een vrolijk mens. Uh...
1: Hou je nog iets van een masker op?
0: Ja, tuurlijk. Ja? ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, maar dat vind ik niet vervelend. Um...
1: Nee? nee? Hoe dan? Wat, wat Waarom en hoe doe je dat?
0: Um, ik hou een masker op, in zekere zin. Maar ik, ik ben ook wel echt, echt een vrolijk persoon. Dus... Um... Ja, soms gaat het thuis... Dan ben je thuis en dan gaat het even helemaal niet goed. En dan zit het allemaal even niet meer zitten. En dan denk je, ik ga stoppen met mijn opleiding. En Nou goed, dan, dan ga je helemaal in een negatieve spiraal uh, denken. Um, en dat, dat is zo. En dat, dat hoort er ook af en toe bij. Um, maar dat, dat laat ik dan wel thuis. En ik wil altijd wel gewoon... Vrolijk en vriendelijk zijn naar andere mensen. Hmm. Uh, ja, dat dat ook andere mensen goed kan doen. Dus,
3: um. Mooi. En,
1: ja, ik vind het ook mooi en ik, ik snap het ook wel in de zin dat je, uh, ik vind het ook helemaal niet gek, weet je, het is ook, je wilt ook niet de hele tijd, je, je kunt en wilt niet de hele tijd in, in dat verdriet nee. of in die emotie blijven hangen. En ik denk dat het heel normaal is dat als je bij buiten de deur stapt, dat je net een andere rol of een ander patroon of ander aanneemt dan dat je, weet ik veel, met je moeder of een goede vriendin in, 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 in een jankfilm, een zeg maar, dat, dat, dat je het weer toe kan laten. Dus ik snap ook, een masker is in die zin misschien ook een beetje een te negatieve term Ja, ja je dat jezelf denk ik ook. ook. Precies. Ja, ja. Toch? Ja. Ja.
0: ja, het is niet, ja... Hoe zeg je dat? Ja, een masker, dat is het niet per se. Nou, dat
3: is discretie, toch? In ja. de zin van, als bijvoorbeeld als verpleegkundige... Je, 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 je kan niet bij die demente vrouw die aan het sterven zijn. Dan kan je opeens zelf huilend uh, even je eigen probleem Nee. Je moet even de dingen, even wachten tot je thuis komt. Of nee. even met een collega een kopje koffie kan drinken. Maar ik kan me voorstellen dat je ook af en toe even sterk moet zijn... Ja. En, ja, ik weet niet. Ik, ja. ik vind dat eigenlijk heel mooi hoe je dat... Uh, je bedoelt. gunt
1: jezelf daarmee ook gewoon het, het gewone leven weer. En, ja. en, de, en de vrolijke versie ja. van, van jezelf, zeg maar. of de, de vrolijkheid en de lichtheid ook weer. Ja. ja,
0: en tegelijkertijd maak ik er ook helemaal geen geheim van... of, of iets dergelijks. Nee. Ik vertel het wel aan mensen. En ik merk ook dat ik het gewoon heel rustig kan vertellen... zonder, ja. Ja, zonder al te veel emotie of zo. Omdat je het best wel vaak toch wel aan mensen hebt verteld. Hm. Um, dus Heeft je
1: dat ik, nog heel erg geholpen, hè? je openheid? Dat denk ik jaar? wel,
0: ja, ja. Ja, dat denk ik wel. Als je het helemaal voor jezelf houdt... dan kom je er denk ik niet meer uit. En dan... dan um, ja, dat is niet gezond, denk ik.
1: Ja. Hey, en, en, en nu dan, hè? zeg maar. De, want je, um, ge, je blijft dan tegen dingen, uh, dingen veranderen. Hè? Um, maar en een van de dingen waar je dus nu waar je net over vertelde... Zeg maar, is, is een nieuwe relatie... Potentieel in de toekomst, het idee dat dat zou kunnen gaan komen, zeg maar, hè? Da daarmee worstelen. Uh, hoe ga je met nou, wat maakt dat eigenlijk lastig voor jou, die gedachte?
0: Um. Ja, die ander is niet Wim, uiteraard. Um. En ja, wat ik al zei, ik ben daarin ook wel een beetje bang voor, voor reactie of zo. Terwijl dat helemaal niks moet uitmaken. Ik moet gewoon daar... Ja, ik moet dat leren een beetje meer van me af te zetten. Um... Ja, is dat zo?
1: Ik, ik, ik vraag me... Zeg maar, ik weet niet hoe jij naar kijkt, Paul... Maar ik kan me ook juist iets bij voorstellen. Ik, ik, ik vind het heel mooi dat je waarde hecht... Aan niet wat Jan van achter ervan vindt... maar misschien wel wat je schoonouders... of je, de ouders van Wim daarvan vonden, zeg maar. Of je, je, je eigen, eigen gezin. Zeg maar dat je daar rekening mee houdt, dat verbaast me niet. Ik denk niet dat je je moet laten stoppen... uiteindelijk zeg nee. maar, om een relatie aan te gaan... als dat weer klikt en klopt. Maar ik denk dat het heel gezond is om... om als ik het gewoon even vanuit mezelf mag zeggen... dat je dat deelt. En dat je, dat je hun gevoelens... Um, uh, ja, je niet laat tegenhouden om een nieuwe stap te zetten in je leven, maar dat je er wel rekening mee houdt. Ja, dat je het er met elkaar over hebt, ja. dat je het toch. Ik vind ja, het heel tractief. Ik vind dat heel, 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 heel mooi dat je dat je, ja. dat je, dat als, je als, als je dat niks zou doen, dan. Maar het ja, is ook heel eng, ja, hè? Ja, ja, maar ja, ik ga ja. niet
0: zo um, tegen zijn familie zeggen: Ja, straks ben ik bijvoorbeeld weer aan het daten, met, dus ja. even vooruitdenken. Um, ja, ik, ik bel dan niet zo snel zijn ouders op van, hé, hey, ja. ja, zo doe je dat natuurlijk ook niet. Maar ik vind ja. dat wel heel eng. Ja? Om, om, Wa waarom uh... vind je dat zo eng dan? Oeh. Ja, dat weet ik niet zo goed.
3: Ik kan me wel voorstellen dat het is natuurlijk ook een gewenning. Hè? Die je, maar een gewenning wil zeggen, aan het begin is het nog niet zo. Het is iets vreemds.
0: Het is dus ook iets is, pijnlijks of zo. Ja, het is
3: pijnlijk, maar ook vreemd. In de ja. zin het is het vreemd om jou met een andere jongen te zien. Het ja. is gewoon vreemd. En daar moeten ze aan wennen. En ik kan me voorstellen het emotioneel... dat het aan het begin ook een beetje de geborst kan stuiten. Maar tegelijkertijd de handelingen... De, de houding en alles is gewoon helemaal goed. En dan weet je ook, omdat het ook hele goede mensen zijn... dat ze eraan zullen wennen en... Uh, uh, dat ze daar zullen wennen... en dat ze het op een moment ook accepteren... dat ze zelfs blij voor zijn. Want ja. dat is natuurlijk ook wat Wim voor jou wil. Wim ja, wil ja. ook graag dat jij verder gaat... en een andere fijne man kan ontmoeten. Daar en... ja, hebben
0: we het ook ooit over gehad. Heel kort. Ja, ja. Uh, wat heel, heel, heel kort. Maar we zeiden tegen elkaar van... nou, als de ander komt te overlijden... dan gunnen we elkaar gewoon... weer een hele lieve persoon... zeg maar, voor ja, de ander. Toch? Mooi. En da daar was het ook mee gezegd. Het was heel, dat was het. Het was heel kort... Maar we hebben het ooit wel tegen elkaar gezegd. En dat vind ik wel heel fijn dat we dat ooit zelf, hebben gezegd. Je hebt wel eigenlijk.
1: echt een paar hele waardevolle korte appjes en momenten. <laughs> ja. Maar wel, ja. alle, ik zou echt dolblij zijn dat je dat gehad hebt. Joh. Ja, dat ben ik ook. Zeker, ja. Ja,
0: ja maar en wat jij net ook zei. Um, uh, dat het ook raar is om, om mij ooit weer... Voor mezelf vind ik dat ook raar om mijzelf ja, ooit weer... Uh, uh, dat, dat is het denk ik ook. Dat is misschien ook wel wat het een beetje eng maakt. Um, en ik wil ook... Laat, laat het duidelijk wezen dat ik zeg maar... Ik hield van Wim. En dat vind ik eng. Van, van als je weer van iemand anders gaat houden... Ik hield wel van Wim. Dat moet daar niet mee weggeveegd worden, zeg maar. Nou, en ja
1: de, Toch een stukje angst dat het afdoet aan de liefde... en de grootheid van de liefde. Want laten we eerlijk zijn, dit klinkt als... Een grote liefde. Dat, dat het daar toch aan, aan afdoet, zeg maar. Dat, ja. Dat, dat, ja, en dat wil ik niet. Zeg maar nee.
0: maar ik, de, ik denk dat zij dat ook wel weten. Maar ja.
1: ja. Ik denk, nou, ik, ik, ik nogmaals, uh, ik heb nooit zoiets meegemaakt. Godzijdank, letterlijk. Um, ik hoop dat je heel erg. Uh, nou, het lijkt me heel logisch dat je hiermee worstelt, dat je hiermee zit, dat je hiermee bezig moet. En ik denk dat je hier ook weer uit gaat komen. Dat je. Dat je, dat je, dat je gewoon de tijd moet geven die het nodig heeft, de gesprekken die het nodig heeft, de openheid die het nodig heeft.
0: Ja, nu een podcast met elkaar. Ik praat er opeens weer Ja, prachtig. Ik heb het er wel eens over hoor, maar niet zo.
1: Vind je dat fijn eigenlijk? Ja,
0: Ja, ik denk dat het ook weer een stukje meehelpt in het rouwproces.
3: Ik wilde nog zeggen voordat we de podcast eindigen, maar eigenlijk heeft allemaal ook al met haar voorbeeld en haar getuigenis gezegd. Maar wat ik denk wat heel belangrijk is... en dat geldt voor rouw, maar ik denk ook voor andere pijnlijke ervaringen... het is het laten, het laten wonden achter. En een wond dat geneest als het, hè, als het open en kan worden, En dat is een kwestie van tijd. Maar het is niet alleen tijd. Want sommige mensen zeggen, ja, tijd geneest alles. En ik denk dat dat niet helemaal is. Tijd geneest alles als je het op de juiste manier doet. Hmm. En dat vergt aan de kant geduld. Want niet al, alles gaat niet in een week opgelost worden. Er zijn wonden die echt meer tijd nodig hebben om te genezen. Zoals je zelf ook laat zien. Uh, maar tegelijkertijd, uh, door erover te praten... door ook gevoelens en gedachten toe te staan. Door ook het verdriet een plek te geven. Door er ruimte aan te geven. Dat is zo belangrijk. Want anders kan het ook, kunnen het wonden zijn die nooit helemaal genezen. Ja. En uh, ik vind het heel mooi, want dat, laten we zeggen... Dat theoretisch gezien, hè, wist ik dat. Ook door een klein stukje persoonlijke ervaring. Maar het is ook een soort theorie die bevestigd wordt... door, door dit mooie verhaal van Anna. Um, dat is gewoon heel gaaf. Ja. Thanks voor het delen.
2: Ja.
1: En uh, ik denk dat je helemaal gelijk hebt, Paul. En ik merk, een wond kan gaan rotten... maar dat is niet.
3: Dat is ja. geen sprake van... Je kan van dingen het, verstoppen. Het gewoon, nee. beetje, en, ja. Maar het dat je dingen verstopt... dan stop je eigenlijk ook een stuk van je hart weg. En dat is een stuk hart... wat misschien nog heel levendig in de werkelijkheid had kunnen zijn. en, ja. en uh, Maar genezing is pijnlijk. Het is, het is gewoon... Uh, maar het is helemaal niet erg, weet je.
0: Nee. Ik hoop ook... met deze podcast, zeg maar... ik hoop natuurlijk dat niemand dit hoeft mee te maken. Um, maar ja, als het wel ook iemand is overkomen... dan hoop ik wel dat ze er ook... ja, inderdaad... die, die, die tijd aan geven en om het goed te laten genezen inderdaad wat je zegt schoonmaakt dat je dat je het erover kan hebben en um, ja waardoor het rustig aan gewoon weer beter wordt
1: mooi um, Dankjewel. Um, ja, je we praten zo meteen nog door over de hemel daar heb ik nu al zin in <laughs> ik er zitten volgens mij twee hele mooie mensen in ieder geval als ik dit, uh, <laughs> dit verhaal heb, uh, heb beloofd en vast en, en een hoop meer um, ik vond, ik vond het een bijzonder gesprek. Um, en ik hoop ook als je dit geluisterd hebt dat je er wat aan gehad hebt. Dat je of je nou wel of niet een groot verlies hebt meegemaakt, dat je niet van je oren hebt geknopt, dat je, dat je mensen dat je goed moet afsluiten. Ja, dus blijf lieve appjes sturen naar, uh, naar mensen in je omgeving. Uh, als je het leuk vindt, laat ook ons wat weten. Dan, uh, ik, mooi bruggetje, Henk naar weet ik zeggen. mooi bruggetje, en... Henk. Ja, goed. Oh, ja. Uh, uh, laat even weten wat je van deze podcast vond uh, laat een review achter of een comment uh, zodat we beter te vinden te kunnen zijn zodat meer mensen hiervan kunnen nou, genieten, ja, op een bepaalde manier ook wel weer en als je vragen hebt als je het ergens mee zit of moeilijk vindt laat het dan ook even weten je vindt in de show notes en bij de, de, de mailadres waar je uh, terecht op kunt dus loop je ergens tegenaan, zit je ergens op vast heb je misschien vragen, Ik het, kijk ook even met een schuin oog naar Hannah ja
0: tuurlijk, ja, ja? stel ze en uh dan komt er vast wel een antwoord. Nee, ja, ik sta Super. open om te vragen en ik uh, hoop uh, daarin mensen te kunnen helpen, zeker.